0: Wer gedacht hat, dass letzte Woche schon die Rückrunde gestartet ist, der hat sich getäuscht. Die beginnt nämlich erst morgen. Und deswegen reden wir heute über die wichtigsten Dinge, die in der Rückrunde passieren. Und dann soll noch irgendwas passieren, von dem ich noch gar nichts weiß. Aha. Schauen wir mal. So. Ja, Tim. steile Thesen nach dem gefühlt ja schon ersten Spieltag der Rückrunde letzte Woche. Das soll ja, man ja sagen. Ja, ich ähm, weiß, ähm,
1: meine erste steile These ist, ist, es nervt mich ungemein, dass die Rückrunde nicht mit der Winterpause aufhört. Die zweite Liga hat es hinbekommen. Bei der ersten ähm, hat es mich sehr... Irgendwas... Das ist so... Das, das stört mich, Irgendwas, das, macht, das ruft eine körperliche Reaktion hervor, dass wir ja. dann zur Winterpause nicht sagen können, so, die Hinrunde ist vorbei. Genau genommen
0: ist hier noch immer nicht vorbei, weil der FC Stimmt. Bayern ja noch ein Nachholspiel Stimmt. hat, was ja für den weiteren Verlauf der Saison nicht unerheblich sein könnte, Definitiv. weil wenn sie das verlieren, haben Sie tatsächlich eine gewisse Distanz zum Tabellenführer bei ja. Leverkusen? Gewinnen Sie es, bleiben Sie natürlich dem äh, Rivalen im Nacken und es wird vermutlich bis zum letzten Spieltag gehen.
1: Und auch der Gegner in diesem Nachwuchsspiel mhm. Union Berlin äh, könnte natürlich mit einem Sieg äh, Grundgut machen auf die Abstiegsplätze. Aber darüber wollen wir heute gar nicht sprechen. Vielleicht ja doch, mal schauen. Ähm, wir haben nämlich jeder besonders, besonders steile Thesen mitgebracht. Ich weiß nicht, wie Steil meine sind. Das wirst du mir gleich sagen. Wir, müssen,
0: wir können ja vielleicht dazu sagen, die, sage ich mal, Mainstream steilen Thesen, die wurden mhm. ja in dieser Woche schon mehrfach geäußert. Das ne? stimmt. Also keine Ahnung, dass Union den Trainer nochmal ja. wechselt, dass der 1. FC Köln absteigt, dass, keine Ahnung, bei Bayern immer irgendwie Terror bleibt bis zum Saisonende, ja. dass Bayer Leverkusen Meister wird. Alles kalter Kaffee. Jetzt kommen die wirklich steilen Thesen. Jetzt, jetzt wird's. Oder?
1: Jetzt werden die Takes hot, wie, ähm, die, Takes hot. wie die coolen Kids sagen okay. würden.
0: Okay.
1: Ähm, willst du loslegen, Tim? Meine
0: ich erste frage mich Steine Steine nämlich schon, seit
1: ich heute Morgen aufgewacht bin, welche drei Thesen. Ste Tim mit?
0: Hab ich mitgebracht. Hm, ja, fange ich doch mal an. Also ich habe mir äh, Gedanken gemacht über die Bundesliga und habe ähm, wir haben diese Woche auch schon mal drüber gesprochen, über Max Eberl. Der steigt oh. ja jetzt offiziell noch nicht ein. Genau. Glaub, so viel mu muss man sagen. Ich offiziell. Ich formuliere aber jetzt schon mal die steile These. Auch Max Eberl wird es nicht schaffen, das Erbe von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge an vernünftig anzutreten. Und es wird keine lange Liaison werden. Sage ich jetzt schon. Ich weiß, das ist jetzt keine steile These für diese Saison, sondern mittelfristig. Aber... Man weiß ja, die ersten die wichtigsten Dinge muss man in den ersten Wochen regeln, hat Machiavelli schon gesagt. Auch die Untaten muss man alle auf einmal begehen. Also insofern, ich glaube, Max Eber ist schon im Hintergrund tätig und auch jetzt wird er nicht die Duftmarken setzen, die man von ihm erwartet.
1: Ähm, wie du schon gesagt hast, ist jetzt nichts spezifisch zu dieser Rückrunde im Zweifel, aber ich finde die These super. Ähm, ich bin nämlich total gespannt darauf, ob das klappt, weil es ist ja also diese Geschichte oder diese Narrativ von Höhnes ähm, und es einfach nicht, einen Nachfolger zu finden und äh, der Hoeneß schafft auch irgendwie den Absprung nicht ganz und es ist ja vielleicht auch nicht sonderlich einfach für jemanden, der neu reinkommt, wenn man da immer noch äh, den Altmeister vom Tegernsee hat, der dann nochmal vorbeischaut und irgendwie sich mit Thomas Tuchel unterhält auf dem Trainingsplatz, sehr äh, öffentlichkeitswirksam ja, finde ich eine super These und ich glaube tatsächlich, du könntest recht haben.
0: Das ist natürlich fies, äh, sowas schon, bevor überhaupt jemand ja, sein Amt angetreten klar. hat, sowas zu formulieren. Ich bin nur der Ansicht, ich glaube, er, er hat in Gladbach diese verbrannte Erde hinterlassen, das haben wir diese Woche schon diskutiert. Er hat sich in Leipzig keinen schlanken Fuß gemacht, weil erstens der Wechsel war für viele natürlich ein Problem und dann auch der Abgang war für die Leipziger mhm. zugegebenermaßen, da muss ich auch fast ein bisschen Verständnis für die Leipziger äußern. Auch nicht gut, weil ich finde, wenn man sich committet auf den Club, dann sollte man es wenigstens zwei, drei Jahre mal durchziehen. Und ich glaube, das wird ihm ein Stück weit nachhängen. Und deswegen wird er jetzt sehr, sehr schnell auch an, an Leistungen gemessen. Und ich glaube, er war in dem Biotop Gladbach mhm. perfekt, weil er ist da reingewachsen zu einer Zeit, als es wirtschaftlich nicht gut ging, also sportlich nicht gut ging. Er hat das aufbauen können. Und es ist, glaube ich, auch ein bisschen zu viel Zeit vergangen. Er ist vielleicht ein Tick über diesen Zeitpunkt auch rüber, wo man dann auch mit der mit der vollen Energie in so eine Aufgabe reingehen kann. Dass ich glaube, eigentlich bräuchte es auch beim FC Bayern, das ist ja oft auch bei der Trainersuche ein Problem, dass sie immer auf die Namen setzen, die naheliegend sind, die mhm. vielleicht in dem Falle auch schon bestimmte Meriten dann angehängt bekommen haben bei anderen Vereinen. Und ich glaube, der FC Bayern täte gut daran, gerade an dieser Position mal jemanden zu holen, vielleicht wo so auch wo so insgesamt ist mhm. äh, und Rummenigge sagen können jetzt ist auch gut weil die können schlichtweg nicht loslassen sie meinen es auch immer noch besser zu wissen aber der Fußball hat sich verändert und so wie sie es gemacht haben kann man es eigentlich auch nicht mehr machen diese Transformation muss der FC Bayern schaffen mhm. ich drücke die Daumen eigentlich weil ich Jan Dresen eigentlich ich finde das eine interessante Personalie mhm. dass jemand der eigentlich aus der Wirtschaft kommt diesen Verein jetzt schon einige Zeit führt, vielleicht äh, hat er wird ja auch da eine entscheidende eine Rolle mitgespielt haben, das sie zu verpflichtet zu haben. Aber ich glaube, vielleicht fehlt das eine Körnchen Energie, Max Eberl, um, um das wirklich umzusetzen, weil das wird eine unglaublich anstrengende Aufgabe. Um,
1: ich finde das Stichwort Dresden sehr gut an der Stelle, weil das ist ja so ein bisschen, du hast gesagt, die Bayern holen sich immer die, die naheliegenden Namen und es stimmt total. Ich meine, selbst ein Julian Nagelsmann war ja super naheliegend. Ja, das größte deutsche Trainertalent dann schlägt er halt irgendwann bei den Bayern auf. Natürlich äh, übernimmt Oliver Kahn das Ruder, wenn äh, die anderen Ex-Spieler, das ist jetzt ja, Bayern-Mantra jahrzehntelang gewesen, dass verdiente Ex-Spieler den Verein führen, ob es Beckenbauer war, ob es äh, Rummenigge und Höhnes etc. waren. Davon sind sie ja jetzt fast schon abgewichen mit einem Dresen, wie gesagt, jemand, der aus, noch nicht mal aus der Fußballwelt in diesem Sinne äh, kommt, zumindest nicht gleichermaßen und ähm, auch ein Christoph Freund natürlich, bei der Verpflichtung war ich zum Beispiel nämlich, okay, das ist jetzt atypisch für die Bayern. Genau. Also also das, das, ist, das fand ist ich auch eine interessante genau, äh, äh, total.
0: Verpflichtung. Also Da habe ich eigentlich auch gedacht, das geht auf dem Weg weiter und ich konnte mir es eigentlich mhm. gar nicht mehr vorstellen, dass es wirklich noch in, da, in diese Richtung geht, dass Max Eberl der, der mhm. Traumkandidat ja, ist. Aber bei Max das scheint Eber er die ganze ist, Zeit gewesen zu sein.
1: Max Eber ist ja gefühlt wieder so dieses, selbst als er bei Gladbach war und man, man klar, man hätte sich denken können, oh, er bleibt für immer bei Gladbach, weil er sich so mit dem Verein identifiziert. Aber damals war er ja, oder ist vielleicht auch immer noch der vielversprechendste äh, Manager irgendwie in der Bundesliga und dann hat man natürlich auch den logischen Gedanken, genauso wie man bei Spielern, bei vielversprechenden deutschen Spielern oder Bundesligaspielern wie einem Florian Wirz oder so, sofort den Gedanken hat, ja okay, irgendwann landet er halt bei den Bayern, dachte man bei Max Eber auch, ist er jetzt auch, aber zum Beispiel bei Christoph Freund dachte ich mir dann halt auch schon so, ja okay, jetzt haben sie wirklich jemanden geholt, der wirklich nur nach Kompetenz verpflichtet wurde, weil er hat keine, keinen Bezug zu den Bayern gehabt, ist nicht irgendwie als Spieler zigmal Meister und Pokalsieger geworden, also es ist schon spannend, weil genau man eben dachte, mit einem Dresden und einem Freund gehen sie jetzt in eine andere Richtung und Eber ist jetzt wieder... Ähm, aus der Kategorie logische Verpflichtung. Vielleicht ist das auch der Grund, warum er, also vielleicht muss man sich eben umorientieren.
0: Andererseits vielleicht, um das abzubinden, auch ein bisschen persönlich abzubinden. Äh, Max Eber arbeitet natürlich in einem Team. Er hat natürlich auch entsprechende Leute dazu und äh, hinterher zu sagen, er ist der Arch einzige Architekt dieser Mannschaft, das ist ja auch bei ja. Bayern nicht so. Es ist, er, ich, ich glaube, das war er dann in Gladbach viel mehr. Mhm. Er ist natürlich ein 120-Prozentiger und deswegen wird er sich auch ein Stück weit erstmal in diese neue Struktur äh, einfügen müssen, wo er immer noch auch natürlich darauf warten muss, dass Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge ihr, ihr, mhm. ihr Okay dafür geben, aber wo er auch in dem Team sagen kann, du machst das, du machst das, mhm. du machst das, weil das hat er, glaube ich, in Gladbach in vielen Punkten hat er das alle, diese Positionen auf sich vereint und ich glaube, auch da muss braucht er erstmal ein bisschen Zeit, um um zu sagen, okay, da delegiere ich und da entscheide ich äh, allein oder so. Das wird sehr interessant auf jeden Fall.
1: Rob Chang schreibt in die Kommentare, die Bayern brauchen eine gewisse, bei Bayern braucht man eine gewisse Großkotzigkeit, damit man dem Druck standhält. Und das ist, glaube ich, genau, also ohne jetzt das als Großkotzigkeit bezeichnen zu wollen oder so, aber es bringt mich ähm, auf den Gedanken quasi, dass das eben genau der Punkt ist. Ich glaube, fachlich, Rein Fußball, fachlich ist Max Eber über alle Zweifel erhaben, er hat bei, bei äh, Borussia Gladbach extrem gute Arbeit geleistet, galt nicht umsonst eben als irgendwie der vielversprechendste auf seiner Position zeitweise ähm, und gilt er vielleicht auch immer noch, aber bei den Bayern ist eben nochmal eine andere Aufgabe, also da gehören äh, politische Kompetenzen dazu, die überall anders auch dazu gehören, bei den Bayern vielleicht aber nochmal auf ein bisschen anderen Niveau. Er, er braucht,
0: glaube ich, in, seiner, in, seiner, in seinem Hang zur Perfektion die Gelassenheit zu sagen, okay, ich habe das jetzt mir so vorgestellt, so habe ich es jetzt auch mhm. gebaut, ich habe auch an vielen Stellen richtig kommuniziert und jetzt kommt aber leider der Altmeister vom Tegernsee, wie ja. du ihn nennst, und sagt, mh, können wir es nicht nochmal darüber noch genau. reden. Und ich glaube, da über seinen Schatten zu springen und zu sagen, ist okay, und ich höre mir es zumindest noch mal an ja. und entscheide dann vielleicht noch mal einen Ticken weit auch vielleicht anders, wenn ich zu einer anderen Erkenntnis komme. Das ist, äh, das ist schwierig und das meint vielleicht, äh, heißt, meint der Kollege vielleicht auch mit, mit Großkotzigkeit, da natürlich dann auch die Ellbogen mhm, auszuhören genau. und sagen, Uli, vergiss es, das mache ja. ich jetzt. Ja. Das wird interessant. Ne? Was
1: natürlich auch schwierig ist in einem Verein, der einfach genau... Dieses, diese Situation ja jahrzehntelang hatte, dass es immer die gleichen Leute an der Spitze waren, weil die dann natürlich auch eine gewisse Menge an Macht und Respekt einfach äh, im Verein angesammelt haben, dass es auch im Zweifel schwer ist, innerhalb des Vereins Verbündete zu finden, die jetzt sagen, ja Max, ich stelle mich mit dir gemeinsam gegen Uli Hoeneß, weil das endet dann vielleicht
0: auch mit...
1: Ah, die Na kennen ja. sich ja schon lange vielleicht wissen, dass sie ja, verhalten.
0: Soll. Und ich glaube, Uli Höhn ist schon. am Ende des Tages auch jemand, der äh, dazu in der Lage ist, bis zu einem bestimmten Punkt äh, zu ertragen, wenn jemand anders, auf der anderen Seite seine Meinung sehr nachhaltig auch äußert und vielleicht auch mhm. mit der entsprechenden Sprengkraft. Wie ich das hier übrigens im Themenfrühstück, wenn ich das sagen darf, auch merke. Weil hier hinter der Kamera sich man langsam die Sachen <lacht> äußern. Ich habe mich lange hier in so einer Wohlfühlase gefühlt. Und heute habe ich gemerkt, nein, der Druck hat sich erhöht. Themen ja. sind deine Thesen. Bitte schreib auf, damit wir hier wissen, wie das läuft. Und jetzt fangt endlich an. So ich sag mal so. vor der Sendung. Ich, Hallo Felix. Ich sage mal so, <lacht>
1: es, wo, es wurde laut. Es wurde, es wurde laut. laut ja. so, viel, so viel kann man vielleicht verraten. Ich würde weitermachen mit meiner Unbedingt. nächsten These. Ähm, ich glaube der erste FC Heidenheim, um mal ans andere, äh, vielleicht nicht, Na, es ist ja gar kommt. nicht, es ist ja gar nicht der Tabellenkeller, <lacht> Platz 9 aktuell, aber um mal ähm, in anderen Gefilden der Tabelle unterwegs zu sein. Ich glaube, der erste FC Heidenheim bleibt einstellig und wird, ähm, und ich würde schon sagen, dass das ein, eine steile These ist, weil ja, sie sind jetzt gerade auf Platz 9, aber als Aufsteiger die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz zu beenden, wäre schon eine echt, Große Leistung und ich habe es am Anfang der Saison überhaupt nicht so erwartet. Ich dachte, Heidenheim steigt ab. Mhm. Nicht als Letzter, aber als Vorletzter, ähm, Und bin begeistert und überrascht, obwohl ich ja als Fan vom HSV durchaus das ein oder andere Mal aufgezeigt bekommen habe, was Frank Schmidt und seine Mannschaft drauf haben und was ja auch viele derselben Spieler, die jetzt da sind, drauf haben. Aber dennoch haben sie mich in der Hinrunde überrascht und ich glaube, es wird so weitergehen.
0: Ja, während der Druck hinter der Kamera steigt, ist das hier vor der Kamera nach wie vor kuschelig, kann ich leider nicht widersprechen. Und mhm. Frank Schmidt äh, hat ja vor der Saison gesagt, auch er äh, weiß, dass es unheimlich schwer wird. Und er ginge ja davon aus, dass eigentlich 99,9 Prozent der Leute glauben, dass Heidenheim absteigt. Und ich war eigentlich von Anfang an der Überzeugung, das kann eigentlich zumindest im ersten Jahr überhaupt nicht passieren, weil er wird es schaffen, die haben ja so lange darauf hingearbeitet, den Spannungsbogen so hoch zu halten über die Saison, äh, auch mit so einer Freude in die Spiele reinzugehen, dass ich, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass, dass, die ausgerechnet zu den letzten drei gehören sollen. Und ja. es zeichnet sich ja jetzt ab. Also sie holen ja auch in Spielen auswärts mal einen Punkt, mhm. äh, wo man vielleicht sagen würde, okay, das war eigentlich eher eine Niederlage. Das war eigentlich so eingepreist auch. Also
1: ich glaube, ich glaube, die letzten drei sind eher fast schon. Also ich glaube, dass es sich drei Mannschaften finden werden, die, die schlechter sind als Heidenheim. Davon gehe ich fest aus. Ähm, ich habe da auch Namen im Kopf. Müssen wir jetzt nicht alle durchgehen, aber davon gehe ich wirklich aus. Aber ich glaube eben, dass ähm, sie tatsächlich einstellig bleiben. Ich finde es auch irgendwie Ich gehe cool. einen Schritt weiter. Obwohl ich, ich ja echt und damit haue ich eine These raus, mhm.
0: die jetzt, die ich würde sagen in Klammern setze. Okay. Ich habe nämlich noch eine vierte These aufgeschrieben. Ich habe nämlich auch vier Thesen meine, aufgeschrieben. Meine, meine, meine sozusagen vierte These an der Stelle, die ich jetzt hier billig verfeuere äh, und nur in diesen Komplec Themenkomplex mhm. einsortiere, heißt Frank Schmidt wird Trainer des Jahres.
1: Oh, das, finde ich, ist eine schöne These, weil sie auch äh, darüber hinaus geht, einfach nur zu sagen, der und der landet auf dem mit dem Tabellenplatz. Ich finde auch Thesen auf Einzelpersonen bezogen ganz spannend. Hattest du jetzt schon die zweite von. Aber das äh, fand ich ganz cool. Ich denke gerade auch, Glaubst du nicht Schabi Alonso? Wenn, also gut, du glaubst ja wahrscheinlich dann nicht, dass Leverkusen Meister wird, oder? Weil wenn ich ja irgendeine These raushauen. Okay.
0: Außerdem war das ja nur die Zusatzthese.
1: Okay, die Zusatzthese wollen wir also nicht weiter besprechen. Aber ehrlich
0: gesagt, für Leverkusen, die Meisterschaft ist äh, wieder einstellige Tabellenplatz für Heidenheim und insofern ist das, stimmt. das eine Ergänzung. Das stimmt, Kommt aber Meisterschaft an, hat natürlich wird, immer
1: mehr Glanz und Gloria. Ja. Die, die Frage ist ja auch,
0: wo wird der Trainer des Jahres, vielleicht wird er ja bei Elf Freunde, bei der, bei der, beim Spielertrainer und Manager des Jahres gewählt und da wird die Jury möglicherweise ein bisschen antizyklisch entscheiden. Wo hm, viele dann Xavi Alonso wählen, sagt unsere Jury natürlich, Frank Schmidt hat es viel mehr verdient, Klar. weil er, keine Ahnung, Platz 7 geworden ist und das ist so eine Ahnung, wäre Leistung. Das ist wie ein champions league sieg Sei es drum. Willst du weitermachen? Ja. Auch komplett antizyklisch. Mhm. Und du darfst mich jetzt hier hoffentlich gerne widerlegen. Mhm. Aus Friesland in Köln, im Rheinland, Timo Schulz, hat am Wochenende schon nach seinem ersten Spiel den Journalisten erklärt, was ein Punkt wert ist. Ein Punkt, nämlich. <lacht> ja, er hat gesagt, das ist Wer ein Punkt. Wer zählen kann, Und ist genau klar. Im Vorteil. Das, genau das ist das, was der FC jetzt braucht. Nach dem, 20 Unentschieden. Nach dem vollkommen. Ah, nee, es geht ja nicht mal mit 20 Steffen Baumgart. Dem Rheinländer Par excellence kommt jetzt der Ostfriese, Der Timo kühle, der,
1: der, der, der kühle und, Norddeutsche. Und ähm,
0: wird nach vermutlich einer gewissen äh, Anlaufzeit, die er hat, wobei ein Punkt ist ja gar, mhm. schon mehr, als, als, äh, als er erwarten konnte im ersten Spiel, äh, den FC, warum auch immer, und ich sage ja ganz ehrlich, ich habe kein einziges Argument dafür, aus dem Tabellenkeller führen und <lacht> Platz 14 schaffen. Und warum? Das, der einzige Argument, ist was wirklich ich habe, eine ist, These. Er kommt aus Wittmund. Er ist aus Friese. Und wenn es einer schaffen kann, dann kann es nun aus Friese schaffen.
1: Ähm, ich will dir nicht widersprechen, weil ich es fantastisch finde, wie du gerade dafür argumentiert hast. <lacht> Werde ich aber und zwar mit meiner nächsten steilen These mhm. und das ist meine eine These, wo ich mir wirklich nicht so sicher bin, wie steil die wirklich ist, aber ich glaube, Timo Schulz hält keine sechs Sch Pflichtspiele durch. Ich glaube, ähm, die oder äh, oh, sechs ist vielleicht, eben hatte ich noch die Zahl acht im Kopf. <lacht> Lassen wir uns mal bei acht bleiben. Ähm, ich glaube, es wird nochmal ein sogenannter Feuerwehrmann aus dem Regal Friedhelm Funkel aktiviert. Der äh, lauert ja ein bisschen auf den Job in Hamburg, wenn man... <lacht> Wenn man dort die örtliche Presse verfolgt. Aber ich glaube, ähm, dass es gar nicht zwingend er sein muss. Aber ich glaube, dass Timo Schulz, ich glaube, dass es das nicht gut funktionieren wird, was nicht zwingend an Timo Schulz liegt, sondern einfach an der Lage beim 1. FC Köln allgemein, dass da noch ein, eine letzte Patrone verfeuert wird vor Saisonende und dass Timo Schulz auf jeden Fall nicht bis zu Saison, zum Saisonende Trainer ist. Und weil es hier um steile Thesen geht und um einfach mal einen raushauen, für, für, die, für die Daumen und mhm. Klicks und wir sind hier im Internet, sage ich einfach mal acht Spiele.
0: Und da gebe ich dir jetzt eine Antwort drauf, das ist totaler Quatsch. Okay. Vollkommener Unsinn, den du da redest. Muss ich ganz offen. Tim, sagen. ich will
1: nur kurz sagen, ähm, die Atmosphäre hier, jetzt nimmt sie ich, langsam das ein, ja, ja, was nee, auch hinter der Kamera das abgeht.
0: Das war ja Sinn und Zweck, dieser ganze Faktor. Ja, es weiß war wirklich doch. eine unglaublich schlechte These, <lacht> 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 ähm, weil du schlichtweg unterschlägst, dass der dass SFC Krise Köln. Ist? erstens einen aus Friesen geholt hat und zweitens wirtschaftlich so da niederlegt, dass sie sich überhaupt nichts mehr leisten können. Die können oh, sich das auch, stimmt die haben jetzt irgendwas ausgehandelt Punkt. für eine Nichtabstiegsprämie. Ja, okay. Die haben ein, ein, keine Ahnung, irgendeine so Punkteprämie bei wenn du das nicht schaffst, zahlst du drauf. Dann äh, macht halt nochmal der U12-Trainer. Das heißt, mit dem ziehen sie das jetzt bis zum letzten Tag durch <lacht> und dann, dann kann er ja, irgendwann wieder nach Wittmund fahren und äh, äh, keine Ahnung, da
1: Auf dem Papier ist das ein super Argument und auch viel sinniger als alles, was ich gerade gesagt Natürlich. habe. Ähm,
0: aber in der, aber der, FC,
1: der, der FC Köln hat schon die ein oder andere unsinnige Sache gemacht in den letzten Jahren und vielleicht macht es ja der u, 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 u 6 trainer und wie, Bambini.
0: Um, um, um zu beweisen, wie du dich hier um Kopf und Kragen gerät <lacht> sage ich dir ganz offen, Friedhelm Funkel wird das Rhein-Ruhr-Gebiet uh. nicht mehr verlassen. Aber mh. Er wird es nicht mehr verlassen. Tim, ich weiß aus sicherer Quelle, <lacht> dass er sich
1: manchmal in Hamburg aufhält. Naja, okay. ähm, hier hat jemand ja, kommentiert, woher die Friedhelm-Funkel-Liebe. Ja, ich habe hab gar keine Friedhelm-Funkel-Liebe. Ähm, Nein. Ich habe nur Angst davor, dass der bald wirklich Trainer beim ich ganz wird beim HSV
0: offen? Das wäre eine absolute Traumvorstellung für mich. Also nicht wegen Tim Walter, weil ich habe überhaupt nichts gegen Tim Walter, aber mhm. ich möchte auch gerne, dass er weitermacht. Ich finde es auch super, dass sie da eine gewisse Kontinuität reingekriegt haben. Aber Friedhelm Funkel jetzt irgendwann mal mhm. noch als HSV-Trainer und der, Red, der der steigt mit denen auf, ist ehrlich gesagt... Ich glaube das halt nicht, fast dass er mit denen aufsteigen würde. Das ist, um, also da gibt es nur eine Konstellation, die das Felix noch poppen Magath. würde. Nein.
1: Alter, wenn Magath mit dem HSV aufsteigen würde?
0: Nein, Horst Rubisch muss mit dem HSV aufsteigen. Aber Nachdem der, 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 der er
1: 1983 in Athen quasi die Demokratie erfunden hat
0: erinnerst du mich nochmal dran? <lacht> Wissen viele nicht mehr. Weißt du eigentlich, wer nach der Meisterfeier, äh, beziehungsweise Schräg, Schräg Champions League, Europapokalsieger Meisterfeier, äh, am, sind die ja, äh, das war ja am Sonntag, wer ist mhm. da am Sonntagvormittag, flog die Mannschaft, Günter Netzer hatte damals das ausgehandelt, mhm. hatte ein, Aus, ein, ein, ein Spiel, damals hat man ja mit, mit so Testspielen oder Freundschaftsspielen noch Geld verdient in der Provinz, mhm. Irgendwie im Raum Siegburg haben sie ein Spiel gehabt und dann flog die Mannschaft von Hamburg nach Köln und we, weißt du, wer an dem morgen als Einziger aus dem Kader nicht am Flughafen erschienen ist.
1: Aus dem Kader außer aus, oder aus dem Verein? Ich hätte jetzt nämlich nee, wieder Hermann Reger. Ich mache es dir einfach. Ähm,
0: also am Abend wurde natürlich nach dem Sieg Ich würde da gerne nochmal in, in, in
1: die große Geschichte von Tim Jungs dazu nachlesen. Ich komme gleich wieder. <lacht> <lacht> Sag es mir.
0: Felix Magert. Ach, weil sehr gut. Er, sich er zu, darf alles. Weil er sich zur, äh, zur Aufgabe gemacht hatte, nach jeder Saison im Zwick am Mittelweg sich in die Ecke zu setzen, und so viel Rotwein zu trinken, wie reingeht.
1: Finde ich eigentlich ganz und das geil. Das haben seine
0: Mitspieler natürlich erzählt und ich wollte das verifizieren und habe Felix Magath gefragt, stimmt das eigentlich wirklich, dass und sie immer nach gesagt, den Saisons beim HSV sich am, nach dem letzten Spieltag im Zwick in die Ecke gesessen haben oder hat gesagt, ja? <lacht> er hat gesagt, ja. <lacht> so würde ich es auch machen, wenn ich beim HSV wäre. Naja, insofern, gen genug. Insofern das wäre, was machen wir also, wenn Felix Magath den HSV aufsteigen lässt? Wir gehen selbstverständlich an dem Tag abends ins Zwick.
1: Und trinken Rotwein. So. Nein. Ah. Wow. <lacht> naja. Äh, genug vom HSV. Wir sind ja in der Bundesliga unterwegs. Ähm, hast du noch, ich eine, noch These? eine These? Dann ja. schieß mal los. Meine letzte These ist,
0: und das ist jetzt ein Cliffhanger, der Coverboy der nächsten Ausgabe von Elf Freunde wird so eine grandiose Rückrunde spielen, dass er am Ende von Julian Nagelsmann für die Nationalmannschaft nominiert wird und mit zur Europameisterschaft fährt. Das
1: glaube ich auch. <lacht> ähm, ich finde sie trotzdem latent steil, die These, weil er ja auch durchaus vielleicht auf einer Position spielt, wo es genügend andere Leute noch gibt. Aber ich glaube es auch.
0: Find ich gut. gut, jetzt müsste man nur noch wissen, wer der Coverboy hm. ist. Und das erfahrt hm. ihr spätestens nächsten Dienstag am Kiosk.
1: Äh, exakt. Ähm, Oder ich ihr
0: schreibt es jetzt hier rein und wir sagen nicht, ob ihr richtig liegt.
1: Eigentlich war meine dritte These Werder muss in die Relegation, aber die wurde ja so halb hier schon von Tobi, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, geäußert. Und zwar hat er gesagt, dass Werder gegen den HSV in die Relegation muss das nehme ich als persönliche Beleidigung auf. Und da werde ich ihn gleich auch nochmal drauf ansprechen. Was ich stattdessen sagen werde, ist etwas, was ich gerade so während der Aufnahme hier einfach in meinem Kopf ähm, zusammengereimt hat. Und zwar am Ende der Saison wird Edin Terzic... Den BVB nicht verlassen, aber wieder in irgendein so Fantasieamt wie so technischer Direktor <lacht> oder so ähm, gute Laune Bär oder vielleicht auch Vorsänger oder Fragenfrager. Er fragt ja so gern Fragen. Er kann ja jeden Tag vom, vom Training einfach die Spieler mal fragen, was, was sie hier wollen, was sie erreichen wollen. Also ein Spaß. Ähm, Entschuldigung, ich, darf, ich, darf ich ganz kurz noch mal ja? hin?
0: Behalte die These im Kopf. Wenn hier noch einmal sie Forum vergessen. steht, Jürgens wieder zynisch oder sarkastisch. Das war der größte Zynismus, <lacht> den ich jemals im Themenfrühstück gehört habe. Er kann wieder gute Laune werden in ich irgendeinem hier. Fantasieamt. Ein Bundesliga-Trainer, der den BVB fast zum deutschen Meister gemacht hat, kann wieder gute Laune werden. Herzlichen Glückwunsch, lieber Edith
1: <lacht> Nein, 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 nein. Ich spiele damit nur darauf an, dass sie ja ähm, Ich glaube, dass der BVB es sehr bereut hatte, nicht ähm, also Marco Rose geholt zu haben und nicht von Anfang an mit Terzic äh, weiterzumachen nach dem tersischen DFB-Pokal gewonnen hat. Er dann ja also für ihn ein neues Amt quasi. Naja, egal. Jedenfalls ähm, ich glaube, er wird nicht weiter Trainer des BVB bleiben, weil ich glaube, dass der BVB die Saison nicht sehr zufriedenstellend abschließen wird. Meine steile These ist aber ähm, geht noch weiter und zwar, ich glaube nicht, dass Nuri Schein übernimmt. Äh, ich glaube auch nicht, dass äh, Sven Bender übernimmt. Ich, äh, was ich jetzt sage, wird niemals passieren. Es, ich ich, ich, ich wünsche es mir einfach so, dass ich sagen muss, The Special One. <lacht> Stell mal vor ein Jahr noch. <lacht> Stell vor ein Jahr. Bundesliga fehlt ihm noch. Bundesliga fehlt ihm noch. Er ist ja alles Gewinner. Er muss ja alles einmal mitnehmen. Bundesliga fehlt ihm noch. Ähm, vielleicht geht er auch jetzt nach Saudi Arabien. Macht es dann so wie Jordan Henderson sagt im Sommer. Ich habe keinen Bock mehr. Ich gehe zum BVB. Ich glaube, dass ähm, Joseph Mourinho sich auch gefällt in dieser Rolle, dass oh, ich gehe zu dem. Ich gehe nicht zu den Bayern, sondern ich gehe zu dem Underdog in Anführungszeichen und ärgere die ein bisschen. Ähm, ich glaube nicht, dass es passiert. Es wird niemals passieren. Nuri Schein übernimmt mich eh. Und Jose Mourinho würde auch nicht in die Bundesliga kommen. Aber ich wünsche es mir so, so, so sehr, weil ich Jose Mourinho einfach liebe. Ich würde alles dafür geben, dass der sich ähm, in, in, in deutschen TV hin, hinsetzt und sagt, ähm, I remember one in Kazan, we were in the Champions League. Und ich könnte jetzt 100 Jahre diesen Monolog weiterführen. Ich kann den nämlich auswendig. Werde ich nicht tun, aber jeder... Also, if you know, you know. Um, Jose Mourinho spricht über Mario Balotelli. Einfach mal bei YouTube Nein. eingeben. Es ist fantastisch. Das ist keine steile These, das ist eine geile These, lese ich in den, <lacht> lese ich in den
0: Kommentaren. Ich mit, ich mit, Und das würde ich, ich, ich einfach, ich einfach so unterschreiben. Ich möchte, dass Jose Mourinho, wenn er vom Hof reitet beim BVB, also ich bin jetzt schon einen Schritt weiter, nochmal ungefähr in einem äh, zweieinhalbstündigen Monolog über äh, Hinterzimmergespräche mit Hans-Joachim Watz spricht. Oh, das ja. fände, ich, fände ich, also diese Konstellation ja. oh, von, so, <lacht> von und zwei oh, Leuten, die so, die so übereitel sind wie die, <lacht> ja. das würde ich gerne mal erleben. Das wäre das hätte vielleicht so ein bisschen das Niveau von äh, Louis van Gaal beim FC Bayern mit Uli Hoeneß. Wir passten nicht gemeinsam durch die Tür, also Das hat Louis van Gaal mal gesagt. Weil
1: es wäre fantastisch, es wäre fantastisch und deshalb sage ich das jetzt einfach mal so und ähm, manifestiere das. Und ich würde sagen, ja. haben wir damit unsere Steinthesen abgehakt. Oder hast du noch eine?
0: Jetzt bin ich erstmal warm geworden, aber ich würde sagen, es reicht jetzt auch erstmal, ne? Es reicht jetzt, ja wir so haben ja so auch so, noch was das vor. Das passiert sowieso nicht, aber <lacht> ich hau jetzt trotzdem mal raus. <lacht> Dafür
1: bin ich hier. Ähm, wir haben ja auch noch was vor, Tim. Oh. Folgendes. Äh, ich würde dich einmal bitten, dich von deinem Stuhl zu erheben und dich äh, in unser zweites Set zu begeben. Denn dort wartet etwas auf dich, worauf ich mich schon die ganze Woche freue. Tim.
0: alles vibriert. Weißt du, Kommt wir, drauf an. Wei wei weißt du, wo wir
1: sind? Äh,
0: wir sind hier, glaube ich, äh, in irgendeinem anderen Elf-Freunde-Studio. Äh, ich ich kenne es nur aus dem Fernsehen, hätte ich beide gesagt. <lacht> ja,
1: folgendes <lacht> ähm was ist deine Lieblingsecke? Ist eine Frage. Jedes Jahr beim Elf-Freunde von the Floor. Äh, zur Auswahl steht regelmäßig links, hinten, links, vorne, rechts, hinten, rechts, vorne. Meine Lieblingsecke ist aber Tim Jürgens Musikecke. Und ich muss dazu sagen, ich muss dazu sagen, es gab lange Diskussionen. Denn das ist ja eigentlich eine Wettsch Das sind Wettschulden. Wettschulden sind Ehrenschulden, die müssen wir einlösen. Es gab mal eine gewisse Anzahl an Daumen, die ja, erreicht okay. werden mussten, um das hier stattfinden zu lassen. Und sie wurden erreicht. An, diesem, an dieser Stelle, ähm, auch nochmal wieder ein paar Daumen geben, weil ähm, dann passiert sowas vielleicht nochmal und ich glaube, nach dieser Veranstaltung wird jeder genau das wollen, dass es nochmal passiert. Denn Tim, wir sprechen über Musik. Und man muss dazu sagen, ähm, du, du hast lange gezweifelt. Du hast damit gehadert. Genau. Aber jetzt sitzen wir hier.
0: Also vielleicht kann ähm, ich ganz kurz sagen, ja. warum ich gehadert habe. Gerne. Ähm, wir haben es ja im Themenfrühstück öfter gehabt, dass es irgendwie um Musik ging. Und äh, der ein oder andere weiß ja vielleicht, dass ich in den 90er Jahren ausschließlich über Musik geschrieben habe. Ich bin ja auch eigentlich zu über Freunde, mhm. äh, Freunde gekommen darüber, dass ich eigentlich mal bei einem Musikmagazin gearbeitet habe. Und... Äh, wenn man so aus der spontan über, über irgendwas redet, was auch mit Musik zu tun hat, dann fällt mir da auch manchmal was ein, was vielleicht halbwegs sinnvoll ist. Ja. Aber ich bin so lange raus aus Musikjournalismus, äh, dass ich eigentlich äh, mich überhaupt nicht mehr. Da in irgendeiner Form kompetent fühle. Und deswegen habe ich gedacht, Musikecke und wenn das dann so zugespitzt wird und dann soll was Sinnvolles kommen und auf einmal weiß ich gar nichts mehr und dann merkt man, dass ich genauso wie beim Fußball am liebsten über die 80er Jahre rede, dann kann sich das auch relativ schnell totlaufen.
1: Ich schaue hier Nur deshalb
0: habe ich, äh, hab ich mich ein bisschen geziert, aber ich danke euch auch für diesen tollen Trailer, den ihr gebaut habt. Äh, und deswegen vielleicht definitiv. auch ein bisschen kuschelig rüber, gucke ich ins, äh, in die Regie. Danke, Anton, dass du dir jetzt die Nächte um die Ohren geschlagen hast, um MTJ zu schreiben. <lacht> Wirklich ganz prima.
1: Wirklich fantastisch. Dafür
0: gönne ich dir übrigens auch gestern den Sieg. Vielleicht können wir das auch noch kurz verkünden beim, beim FIFA-Turnier hier in der Redaktion. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja. Herzlichen Glückwunsch. Es war, war ein enges Finale im Elfmeterschießen, aber äh, Anton hat äh, die Trophäe geholt. Tim, Ja. Musik. Was
0: kommt denn jetzt? Ja,
1: Ich äh, schaue hier nochmal ganz schnell in meine Notizen. Ich habe mir nämlich äh, drei Lieder ausgesucht. Über die ich einfach von dir mal hören, hören wollen würde, was das mit dir macht, was deine gar nichts nee, Was deine nichts Meinung sind. Und zwar würde ich mal reinstarten. Es geht um Fußballlieder ja, heute, ja, das ja, muss man ja. vielleicht nochmal sagen. Es geht um Fußballlieder. Ähm, die ein oder andere Vereinshymne wird vor, wird fallen, aber auch das ein oder andere Lied, was vielleicht auf dem Fußball als, als Ganzes irgendwie übertragbar ist. Und zwar starten wir rein.
0: Aber wir können ja. sie nicht hören, ne? Wir können sie, glaube ich, nicht nee. hören. Das hat leider urheberrechtliche Gründe. Nee,
1: aber vertrau mir, die kennt jeder.
0: <lacht> Folgendes. Ähm, okay.
1: Starten wir rein mit dem absoluten Klassiker. Ich kann ja vorweg sagen, ähm, ich, das Lied ist, ist jetzt nicht so mein Lieblingsfußballlied oder so, aber es ist schon einfach sehr symbolträchtig im Fußball. Und zwar, ähm, und es gab auch den einen oder anderen Moment, wo es mich ein bisschen emotional gemacht hat. Und zwar, die Vereinsliebe als Lied. You'll never walk
0: alone. Und jetzt soll ich sagen, was ist es mit was mir macht? Ist mit dem naja, natürlich, e wenn die, wenn mm. heißt es -Cop, ne, sagen wir. Also, wenn mm. natürlich das in Liverpool, da habe ich es, habe ich tatsächlich das erste Mal bewusst wahrgenommen. Mm. Ich kannte das Lied zugegebenermaßen, bevor ich es von den Liverpool-Fans gehört habe, noch nicht. Ich wusste nicht, dass es ein Song ja. von, von Gary and the Pacemakers was ja wiederum Zeitgenossen der Beatles sind, mm. die, die viele Hits hatten, die ich auch spitze finde. I Like It, ist zum Beispiel mein Lieblingssong von Gary and the Pacemakers. Werde ich mir gleich uh, an. I Like It. Das, ist, das passt einfach in jede, fast in jede Lebenssituation. Ähm, ähm, und ich wusste nicht, dass sie tatsächlich so eine Ballade gespielt hat, die dann mhm. da praktisch zum, zum Kult geworden ist. Mhm. Das ist mir erst wirklich durch den Fußball bekannt geworden. Und dann fiel mir auf, wie viele Leute diesen Song eigentlich gesungen haben. Elvis. Frank Sinatra. Ja. Es gibt ja unfassbar ja. viele Versionen. Und auch immer
1: noch werden, also und, Lana Del Rey zum Beispiel hat aus der Liverpool-Doku, gibt es eine Version von ihr, dann hier bei äh, Ted Lasso hat Marcus Mumford von Mumford Sons, also es, es kommen immer noch Versionen von auch, sag ich mal, namhaften Künstlern immer und immer und immer wieder.
0: Und dann muss ich sagen, es hat mich nie wieder so gepackt, weil ich finde es schon sehr pathetisch. Ne? Total. Wie wenn es die Liverpool-Fans singen. Und es gibt ja eben auch Aufnahmen mhm. so, ich weiß gar nicht, wie lange sie singen, aber es ist, äh, es kann mich auch nicht erinnern, äh, vor welchem Spiel das war oder wann ich das das erstmal bewusst wahrgenommen habe. Aber muss wirklich sagen, das ist immer noch äh, die faszinierendste Version. Es mhm. gibt ja auch irgendeinen Ausschnitt aus den 60er Jahren, wie die, wie, wie die Cop singt, äh, She loves you oder sowas. Mhm. Ne? Wenn tausende von Fans das ja. singen, auch mit dieser Innenbrunst, wie englische Fans nun mal singen, dann ist das Weltklasse. Damit, cool.
1: Da würde ich gleich dann mal in meine abschließende Frage vielleicht zu dem Lied überleiten und zwar es wird ja auch zum Beispiel in Dortmund gesungen und in Mainz. Wie ich glaube
0: ursprünglich in Deutschland als erstes St. Pauli, richtig? Stimmt das? Oh, da bin ich überfahren. Ich glaube es, es hat in St. Pauli angefangen. Aber okay,
1: Aber in Dortmund ist das quasi die Stadionhymne äh, jede Woche, äh, alle zwei Wochen in Mainz wird es auch gesungen. Ist das Lied für dich so sehr mit Liverpool verbunden, dass du sagst: Ach, komm, ihr Dortmunder, überlegt euch doch mal was Eigenes.
0: Ja, zugegebenermaßen ja. ja ich finde ich, ich das, total, ich find das total, puristisch. Ich, also ich bin auch ein Fan. Ich, bin auch, ich mag auch cheesy. Vielleicht kommen wir gleich mhm. noch irgendwie zu Stücken, die äh, irgendwie äh, ja vielleicht eher Gassenhauer-Style sind. Also ich kann mich da auch total drauf einlassen, wenn es individuell ist. Und dass dieser mhm. Song sozusagen so über alle Stadien, dass sozusagen da ganz knallhart auch dieses Pathos dann immer so draufgeknallt wird, ne, auf bestimmte Situationen mhm. und so, Das äh, ich finde, da, dafür gibt es zu viel gute Musik, auch zu viel gute Balladen, als dass mhm. man sich dann nicht eine eigene suchen könnte. Natürlich ist der Text, äh, der der passt gut, auch geradezu tragik. Und ja. Aber es gibt nun mal in der Welt, Fußball-Weltgeschichte, zumindest in großen Ligen, keinen Verein, der, der so versinnbildigt, wie nah tragik und triumph zusammenliegen wie, äh, wie der FC Liverpool. Und insofern ist das nicht nur, weil der Song aus der Stadt kommt, sondern das ist ihr Lied und ich finde, ja. da hat eigentlich niemand anders Anspruch drauf.
1: Ja, also ich finde zum Beispiel, es ist ja das, was ich eben schon angedeutet hatte, dass der Text eben so die, die, also, sag ich mal, Vereinszugehörigkeit oder Zugehörigkeit zu einer größeren Gruppe, obviously, der Titel ist You'll Never Walk Alone, um, sehr auf den Kopf, den Nagel da sehr auf den Kopf trifft und trotzdem stimme ich dir absolut zu, dass gerade bei so einer Stadionhymne, ne das ist so, sage ich mal, das musikalische Aushängeschild eines Vereins, dass da dann ein Lied genommen wird, was wirklich ja sehr einfach eng mit einem anderen Verein verbunden ist. Finde ich auch schwierig, könnte man sich, finde ich, auch was anderes ausdenken. Wir machen weiter <lacht> mit dem nächsten Lied.
0: Wie gespannt bist du. <lacht> auf einer Skala von 1 bis 100 ja 99,8 <lacht> das wäre
1: äh, dem Verein dem das nächste Lied zugeordnet ist nicht genug, die wollen nämlich immer die besten sein
0: Stern, Tatsächlich. Stern,
1: des, Südens. Stern, Stern des Südens Stern des
0: Südens ähm, wie heißt nochmal der Kabarettist, der das Stück geschrieben hat Na, wie heißt der <lacht> du noch fragst mal? mich Sachen Willi Astor, heißt er so ich glaube, Willi Astor hat den Zug. Du, du
1: fragst mich Sachen. Ähm
0: also das ist der, dieser, dieser, dieser Comedian, der immer so Wortverdreher macht. Willi Astor, ja, okay.
1: Alter, Jürgens Musikecke, das ja, ist wirklich das ist extrem geil. finde ich spitze, geil.
0: muss ich wirklich sagen. Ja. Finde ich einen super Song, mhm. weil der natürlich ähm, genau das hat, äh, was diese grauenhaften, ich sag's, ich, ich, ich fasse es mal so zusammen, der, der klassische äh, Mitgröhl-Tote-Hosen-Style. Mhm. Das ist ja. für mich, das haben ja ungefähr äh, deswegen brauchen wir vielleicht auch nicht einzelne Vereine durchzunehmen, ja. haben ja ungefähr 70 Prozent der Bundesligisten als Vereinshymne. Mhm. Das finde ich furchtbar, ja. Also Pathos äh, mit Scheißmusik und äh, schlechten Gesängen, das geht klingt alles nicht. gleich. Ich stimme und und Stern des Südens ist, ähm, ähm, das beschleunigt ja innerhalb des, äh, des Songs, das, das hat pathetische Momente, aber es ist, es geht auch nach vorne. Und ähm, ich finde, es, 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 es ist auch nicht so mit der Faust aufs Auge, wie hier FC Bayern, mein Verein, super geil ja. und so, sondern eben auch, es ist der Stern des Südens. Es ist, ähm, natürlich ist da immer dicke Hose beim FC Bayern, ja, aber es aber ist nicht so, dazu, es ich. ist nicht so, wir sind die Besten von allen, sondern wir sind halt der Stern des Südens. Und nichts, das finde ich, finde ich für die, für, für, für so, aus dem Bundesliga-Kontext finde ich mhm. total nett. Und ich, ehrlich gesagt, ich habe ja lange in München gewohnt und immer wenn wenn ich beim FC Bayern war, wie der war beim FC Bayern, ja, war er, ähm <lacht> fand ich es immer ging immer nach vorne. Ähm, fand, ich, fand ich gut. Äh,
1: nicht so, wir sind die Allerbesten wie FC Bayern Forever Number One. <lacht> ähm, ich finde, ich finde Stern des Südens auch äh, eine sehr gute Hymne. Ich finde es ist vor allem ein Oberwurm. Ich habe ständig einen Ohrwurm von dieser Passage mit FC Bayern, okay. Deutscher Meister, ja, so heißt er in meinem Verein. Ähm, und äh, um nochmal vielleicht auch Felix Kropper hinter der Kamera zu grüßen, ist auch ein Grund, warum ich Stern des Südens zum Beispiel über alte Liebe von Hannover 96 <lacht> ranken würde. Ähm, Felix verzieht das Gesicht, wenn ich Hannover 96 sage. Ähm, ich, obwohl ich alte Liebe auch sehr gerne mag, aber da ist mir zum Beispiel dieses, dieses ich, ich diss nochmal den Rivalen, das ist mir ein bisschen zu prominent, weil es im Refrain ungefähr sechsmal stattfindet. Stern des Südens fängt an, äh, welche Münchner Fußballmannschaft kennt man oft auf der ganzen Welt und es ist so ein kleiner Ellbogen in Richtung 1860, aber das reicht dann auch so. Mhm. Und dann, und dann Stern, des, uh, sorry. Stern des Südens, eine sehr äh, ja, subtile Art und Weise eben. Zu sagen, wir sind hier die, die, Ma die Macht im Süden.
0: Genau. Früher äh, hat man ja immer HSV gesungen. Ich weiß nicht, ob man es heute noch singt. HSV, Forever and Ever.
1: Ja, das singt man. Das ist die Einlaufhymne. HSV, <lacht> 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 all the way, all the way. Ja, wir sind ja, Hamburg. So wir sind wirklich, immer da. Das ist An der so, Elbe werden so, so,
0: Wir haben früher in, in der Westkurve gesagt, auf die Fresse ist das halt so. Also Ja, ich habe es verstanden. Forever and Ever, ist klar. Und es ist halt auch einfach richtig... Richtig stumpf, ne? Aber gut. Nicht stumpf so subtil ist Trumpf, du sagen. Meine Güte. Ja. Manchmal ähm,
1: es, es gibt beides. Ja, aber es, es muss beides nicht sein.
0: Es, es, es swingt nicht, würde ich einfach mal in den Worten <lacht> meines Vaters sagen. <lacht> es swingt nicht.
1: Um, swing tut vielleicht das nächste Lied, wo oh ja. wir sprechen wollen. Und zwar jetzt wird es emotional. Mich macht das Lied mich emotional. Und vielleicht kannst du mir auch die eine oder andere Story dazu erzählen. Und zwar. Jetzt kommt. Fußball ist immer noch wichtig. Von einer ganzen Armada an Künstlern.
0: Fettes Brot. Ela
1: B. Fettes Brot. Ich glaube, Fettes
0: Brot waren die Initiatoren und haben es okay. auch geschrieben. Ne? Ja, ja.
1: ja kann, kann gut sein. Fettes Brot, Bella B.
0: Markus Liebusch.
1: Carsten Friedrichs.
0: Carsten Friedrichs, ja. Ja. ja der Carsten Friedrichs. <lacht> hm.
1: Guter Typ, sagst du?
0: Äh, mal so, mal so. <lacht> <lacht> <Liebe Grüße. lacht>
1: ähm, ich finde das Lied fantastisch. Ähm, auch eins, was eben nicht nur auf einen, einen Verein bezogen ist. Ich finde es fantastisch weil ich tatsächlich äh, Fußballlieder ich ich habe eine Playlist auf meinem Handy mit Fußballliedern wovon ich viele ironisch höre äh, die Legende lebt Danke von Xavier Du, was ich liebe aber halt ironisch so äh, ja gehört die Einordnung auch dazu gerade bei der Person Xavier Nadu. aber Fußball ist immer noch wichtig ja. ist eins der wenigen dieser Lieder die auch in anderen Playlists auf meinem Handy drin sind also wo keine Fußballmusik drin ist weil ich das einfach echt schön finde den Text echt schön finde und immer hinten raus bei dieser Passage mit ähm, wenn die Freunde dann vor der Tür stehen und dann äh, nun stehst du in der Kurve, wo alles begann und weißt wieder, hier bist du richtig, denn Fußball ist immer noch wichtig. Ich liebe das, wenn so Phrasen, die bei den drei refrains davor Fußball ist Fußball ist gar nicht so wichtig hießen, dann äh, den kleinen Switch haben, dass mhm. irgendwie, ich bin einfach gestrickt, das macht was mit mir. Nee, das, das
0: ist, glaube ich, ja. gerade glaub das Besondere an dem Song. Genau. Also, vielleicht muss man kurz dazu sagen, Carsten Friedrichs äh, ist, äh, ich wie ich spaßeshalber mal sage, die längste Beziehung in meinem Leben. Ich mache ja schon <lacht> sehr lange mit ihm Musik, nämlich seit 28 Jahren in diesem Jahr, wie mir aufgefallen ist. Das ist lange. Äh, wir, äh, wir haben früher in einer Band gespielt, die Superpunk und die neue Band, neue Band, die jetzt seit elf Jahren existiert, <lacht> äh, heißt die Liga der gewöhnlichen Gentlemen und es ist natürlich sehr nett, dass du jetzt diese Song auch noch nennst, ähm, äh, das haben die, glaube ich, aufgenommen im Jahr 2008. Da gab es ja. noch Superpunk und äh, da haben wir auch in der Band drüber gesprochen, dass er das, das machen wird. Natürlich auch mit diesen sehr bekannten, prominenten Namen wie Bella B. und ähm, Markus Wiebusch. Ja. Und wir haben damals auch äh, Superpunk und Fettes Brot eine Tour gemacht. Also wir haben, glaube ich, acht oder zehn ta Tage zusammen getourt. Und die Idee war, also es gibt ja sozusagen auch in der Musikgeschichte oder in, in, äh, in der Musikwirtschaft vielleicht auch die Idee, äh, das meiste Geld kannst du mit Weihnachtssongs verdienen, wenn sie immer wieder gespielt werden. Also äh, Last Christmas weiß ja jeder, ist, ist, ist sozusagen eine Cash Cow, wie, sie, wie es keine größere gibt. Mhm. Und auch Fußballsongs sind wie wir hier ja, ja. sehen, äh, durchaus Evergreens, ne? Evergreens ja. die immer wieder gespielt werden. Und die Idee von Fettes Brot war, glaube ich, hoffe, sage ich nichts Falsches, äh, einen Song zu schreiben, der eben nicht kein Gassenhauer ist, keiner, kein Song, der jetzt irgendwie einem Verein zugeschrieben ist, sondern der wirklich die Liebe zum Fußball beschreibt. Und Carsten ist aus meiner Sicht ein, ein großartiger Texter und der hätte mit Sicherheit keinen Scheißsong mitgesungen. Und äh, das... Deswegen es ist es ein tolles ja. Fußballsong, ja. alleine weil 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 es zeigt, dass er da mitgemacht hat. Ich finde das auch Spitze, dass die dass diese Leute damit was alles gute Leute sind, äh, die die irgendwie auch teilweise eben aus dem Indie-Bereich kommen. Ähm, der ist natürlich ein bisschen angelehnt an äh, an der Idee von. Äh, Football's Coming Home, so vom äh, Musikalischen. Mhm. Ne, also dieses Hymnenartige ja, mit, den, mit den Chören raus, ja. und so weiter. Äh, aber das ist alles total clever gemacht. Und es ist eben nicht so wieder wie die Faust aufs Auge, so wie Olli Pocher das ja mal gemacht hat. Der hat ja auch versucht, so ein bisschen Football, Football's Coming Home äh, zu imitieren. Und auch die Sportfreunde Stiller haben das ja gemacht, mhm. äh, wo das so ähnlich ist. Aber da ist es eben wieder so, doch eher so Gassenhauerartig mhm. Und dieser Song ist auch... Harmonisch, ähm, äh, schon sehr überlegt und clever und der macht Spaß. Also insofern äh, gehe ich voll mit, weil nicht nur, weil ich eine große hm. Sympathie natürlich zu meinem Freund Carsten habe, sondern weil ich den Song von Anfang an spitze fand.
1: Ja, ich auch. Erinnert mich ähm, vor allem auch im Hinten raus daran, wie sehr sich der Fußball verändert hat, wenn äh, gesungen wird. Das ist nicht für äh, RTL, ZDF und Premiere. Naja. In diesem Sinne, Tim, das hier war auch nicht für ZDF, RTL und Premiere, sondern für äh, Jürgens Musikecke.
0: Vielen Dank, hat auch gar nicht wehgetan. Ja, war war guck, total interessant.
1: Pflaster, Pflaster ist ab. <lacht> um, vielleicht kommt es ja nochmal. Ich hätte nämlich noch zig Lieder in uh -huh. Petto, die ich mit dir besprechen wollen würde, Tim. Aber uh, dafür haben wir keine Zeit mehr heute, denn um, du hast auf fantastische Art und Weise über Musik gesprochen. Um, Vielen und Dank. ich fand es herrlich. Ich wirklich, ähm, ich habe mich die ganze Woche darauf gefreut und es hat äh, definitiv nicht enttäuscht. In diesem Sinne, ähm, ich da, gebt, ich ganz gebt ganz viele Daumen für Tim.
0: Gibt ganz viele Daumen für mir. Die hat das nämlich so äh, <lacht> gemacht, dass dass es mir nicht wehgetan hat. Und danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielen Dank äh, für dieses Themenfrühstück. Ich glaube, ich fand's unterhaltsam.
1: Ich fand äh, <lacht> ich fand's sowieso unterhaltsam. In diesem Sinne, morgen wird wieder über Fußball gesprochen. Ähm, jetzt gleich noch drei Stunden weiter über Musik.
0: Hier. Hinter der Kamera. <lacht> Mach's ciao, gut. ciao, ciao. Ciao.